0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij een speciale aflevering over Joden in België. Een fascinerend onderwerp dat bij mijn mensen vreselijk in de lijkt. Er zijn immers zoveel verschillende nuances en hoewel we dan wel allemaal denken aan de holocaust, is er veel meer om over te praten. Want hoe kwamen die Joden eigenlijk allemaal terecht in België? En hoe reageerden die op de Belgische politiek en op die immigratiestroom? En waarom denken wij allemaal automatisch aan Antwerpen? Wel bij dergelijke ingewikkelde onderwerpen waar ik me niet helemaal veilig bij voel, durf ik maar eens de hulp in roepen van een expert. In dit geval Janif Stamberger, die zijn doctoraat wijde aan de Joodse gemeenschap in België voor de Tweede Wereldoorlog. We hebben het over Joodse identiteit, immigratie, zionisme, antisemitisme en nog veel meer. Door technische problemen is de audiokwaliteit niet super. Mijn excuses daarvoor, maar hopelijk kan je er wel nog van genieten, want het is een fascinerend verhaal. En het opent echt wel je wereld over die gemeenschap hier in België. Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij een nieuwe aflevering. Een interview deze keer met Jan Stamberger, de coördinator van het Velencentrum Antwerpen en een expert in Joodse geschiedenis. Goedenavond. We hebben het vandaag over Joden in de Belgische geschiedenis. Maar we gaan het eigenlijk amper hebben over de Tweede Wereldoorlog, want er is ook zoveel meer om het over te hebben. Dat klopt, inderdaad, ja. Um, beginnen doen we eigenlijk met een nogal, ja, nogal brede vraag, iets te brede vraag waarschijnlijk. Beginnen doen we met de vraag, wat is nu eigenlijk Jodendom, of wat is nu eigenlijk Joodse identiteit? Wie is nu eigenlijk Joods? Uh, op die vraag zijn enorm veel antwoorden, in principe. Uh, je zou het uh, halakuis
1: kunnen zien, dus dat is joodse religieuze wetgeving, en daar gaat het via materia Dus uh, Iedereen met een joodse moeder is in principe jood. Maar, als we het over jood zijn of joodse identiteit hebben, is dat een complexe vraag en dat is waar mijn doctoraatsthesis eigenlijk over gegaan is. Hoe zien jood zichzelf in de samenleving en in de moderniteit? Mm -hmm. Dat is een uh, enorm complexe vraag. En het begint inderdaad, de, de cru is de start van de moderniteit. Voor uh, de verlichting, in principe, dus voor uh, het moderne geschiedenis begint, is jood zijn, ben je gewoon joods? Je juridische staat in de samenleving is joods. Je bent jood,
0: er is geen verschil tussen seculier en profaan, dat komt pas echt okay. op. Dus religie en. Religie en volk en nationaliteit is eigenlijk gewoon één op dat moment.
1: Op dat moment wel, ja. Je want bent Jood in de samenleving. Want
0: wij hebben het vaak over, over Jodendom als een religie en niet zozeer als een volk vandaag de dag. Of de twee lijken zeker met elkaar verbonden, maar het is mij niet altijd even duidelijk waar die verhouding of waar die lijn dan eigenlijk ligt.
1: We zouden vandaag Jodendom kunnen beschrijven als een religie gebonden aan een volk of een etnie, gebonden aan een geschiedenis, aan een bepaald soort land, het idee van Eretz-Israël. Dus dat zijn de drie componenten die vandaag in het Joden Maar okay. dat is een zeer modern concept. Ja. Daarvoor in de middeleeuwen hadden Joden een juridisch statuut, tot in de vroegmoderne tijd. Dus een juridisch, apart juridisch statuut in de christelijke samenleving. Dat hangt vanaf een klein beetje waar. Maar je was gewoon Jood. Ook al was je niet zeer religieus, je behoorde tot de Joodse samenleving die eterne autonomie had, die haar eigen regels had, die haar eigen rechtbanken had binnen die. Middeleeuwse en vroegmoderne samenleving. Daar is pas echt verandering gekomen in de verlichting. Uh, de verlichting, je ziet ook, je ziet de verlichting met uh, in de Europese mm -hmm. christelijke traditie, laten we zeggen, maar ook binnen het had je een verlichting. En daar wordt het Haskalah genoemd. Een van de grote namen in deze verlichtingsdenkers uh, binnen de Joodse verlichting is uh, Mozes Mendelssohn. zitten we in de 18e mm -hmm. eeuw in het Berlijn. En daar dringt het idee inderdaad binnen van ja, hoe gaan joden zich verhouden tot het land waar ze wonen. Um, je krijgt het hele concept van niet-jood nationaliteit, want mm -hmm. ik ben
0: Duitser, ik ben uh, deel van het, van het... Het is Duitser. natuurlijk ook het moment dat nationalisme als een concept begint exact. op te duiken, en dat men zeker in Duitsland natuurlijk het idee van een Duitse nationaliteit, een Duitse identiteit gaan beginnen opzetten, waardoor... Ja, je eigenlijk zou, bijna zou denken dat voor de joden dat dat een... Een na natuurlijke zaak zou zijn, omdat zij op zich al een soort van etnie vormden. Maar ze worden ook uitgedaagd om een andere etnie aan te nemen. Ergens. Exact.
1: Het is, het is die vraag waar Joden geconfronteerd mee worden: van wie ben ik in deze samenleving? Ja, dat is deel inderdaad Verlichtingsdenken dan ook, want het gaat ook, uh, over het ding, maar ook inderdaad het, uh, het nationalisme dat daarop komt. En Duitse Joden krijgen vraag: ben ik een deel van het Joodse volk, ben ik een deel van het Duitse volk? En zij gaan hun religie in hun rieten. Dus beginnen aanpassen aan die Duitse hegemones Dan zitten we vooral in joodse burgerlijke menno's. Bijvoorbeeld christelijke elementen binnen een synagoge gaat opnemen. Er wordt een orgel geïntroduceerd okay. binnen uh, de joodse uh, ritus. Uh -huh. um, de teksten gaan naar Duits, gaan naar referenties naar Edith Israël. Het joodse galant uh, van uh, de joden in de Bijbelse traditie worden getemperd. En er krijgt een soort, wat, wat dan wordt genoemd, Jews of the uh, Germans of the Mosaic Faith, dus Duitsers of de Mosaïsche uh, mm -hmm. traditie. Dus er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de religie en dan de, de natie. Die. En ja. dat wordt um, nu natuurlijk, de verlichting krijgt een politieke weerslag in de Franse revolutie, dus het hoofdpunt, mm -hmm. waar de ideeën van de verlichting politiek worden uh, vertaald. En daar zullen de Joden voor het eerst geëmancipeerd worden. Dus de Franse revolutie worden de Joden geëmancipeerd. Wat betekent dat? Daarvoor hadden Joden in principe niet dezelfde rechten. Dus Joden hadden een eigen wetgeving, hun eigen regels, hun eigen legaal en juridisch ghetto. En in sommige gevallen ook een fysiek ghetto, zoals mm -hmm. bijvoorbeeld in Venetië. Dat wordt helemaal opgebroken en in het sporen van de Franse veroveringen wordt, wordt dat idee ook verder gezet. Bijvoorbeeld, ja, de Fransen zullen deel of grote delen van Europa... Um, over over en daar zullen ook joden worden geëmancipeerd op dat moment. In, inclusief in de Belgische, voormalige Habsburgische uh, regio.
0: Zit iedereen daarop te wachten? Want ik kan mij voorstellen dat als zoiets gebeurt en dus, ja, die gemeenschap gaat gaan veranderen, gaat een andere, gaat zich eigenlijk gaan heruitvinden om mee te kunnen. Zit iedereen binnen die gemeenschap daarop ja. te wachten op zo'n evolutie? Dus inderdaad, die, die ideeën, dus die
1: aanpassingen. Dus wat dan Reform Judaism zou worden, wat zijn vooral in Duitsland en daarna in de States in bloei zou komen, dus het aanpassen orgels, vrouwenkoren, dingen die zeer anathema waren daarvoor, is al een reactie. En daar krijg je de orthodoxie van, dus je krijgt een tegenreactie. Tegenover de Reformen, daar, zijn, daar begin je al eerst. Dat zijn splitsingen die tot vandaag, vandaag heb je het orthodoxie, de onderorthodoxie, de onderorthodoxie, de onder Jassidische stroming, dan gaan we nog terug naar een ja, soort mystieke tradities, en nekdim mm -hmm. en gassidim. dat is nog een heel apart verhaal, dat is het chaos te ver um, Maar je hebt inderdaad daar, de reformed Jews, um, conservative, wat er ergens tussenin, en orthodoxie. Mm -hmm. En die zullen heel die periode tot op vandaag in gespannen voet staan. Ook vandaag zijn er nog enorm grote geschillen, Bijvoorbeeld in Israël, maar ook in de states, tussen orthodoxie en Reform Judaism, over wie nu echt echte dan mag claimen of wie uh, ja, een echte Jood is. Vanaf wanneer kunnen
0: we echt spreken van een Joodse gemeenschap hier?
1: Dus de eerste Joodse aanwezigheid in de bronnen komt, vanuit, uh, komt uit de middeleeuwen. Dus, uh... Joden zullen zich in kleine getallen dus eigenlijk in Nederlanden zettelen, vooral commerciële posities en uh, handelsposities. Dus ze komen vooral van, vanuit uh, Duitsland-Aschkenhuis, dus uh, Duitsland, naar hier. Ja. Um, die periode zal enkele enkel eeuwen zijn, maar in de 14e eeuw zullen, als gevolg van uh, de kruisvaarden, uh, de volkskruisdacht uh, en de pest, beschuldingen van het uitbreken van de pest, zullen Joden verdreven worden. Joden waren vooral in het hertogdom Brabant en het graafschap beginnen gehouden aanwezig mm -hmm. in die periode. Hmm. Bijvoorbeeld, een van de zaken bijvoorbeeld in Brussel hier is gebeurd, is een, een executie van Joden op de brandstapel voor een hostiedesecratie. Um, Joden hadden zogezegd hosties gesteeld, met dolken bewerkt en daar kwam bloed uit: het mirakel van sint Goerle, uh -huh. dus een...
0: Dat is een klassiek... Er zijn dagelijke voorval over heel Europa, Spanje, Centraal-Europa. Het is een heel klassiek verhaal. Ik wist niet dat hier in Brussel was gebeurd, maar het is ja. iets dat je heel vaak tegenkomt. Ja, het,
1: is, het werd dan als een mirakel beschouwd en tot de jaren 60 is een processie oh, geweest om, om inderdaad... Uh, ja, het mirakel van de, de bloedende is uh, sint Goedele dan uh, de vieren en dat is ook nog een conflict geweest in de 19e eeuw tussen uh, vrijzinnige en katholieken die daar een hele discussie in heel die periode van de 19e eeuw, waar
0: zulke ideologische debatten... In, in het Brussel en... van de 19e eeuw was voilà. alles goed voor een ideologisch debat. Ik ga daar ook nog wel een aflevering over doen, maar... De ja, toen werd alles aangegrepen. Mm -hmm. Maar inderdaad, het is, het is, ja, de geschiedenis van, van Joodse gemeenschappen in, in West-Europa, maar ook in Centraal-Europa, tijdens de middeleeuwen is echt fascinerend, maar ook verschrikkelijk. Hoor. Ja,
1: <laughs> inderdaad. Dus, dus dat is die periode inderdaad. Dus, na de 14e eeuw zien we eigenlijk geen Joodse aanwezigheid. De 16e eeuw zien we een, een fenomeen... Um, in het Antwerpse, uh, je hebt de, het fenomeen van de Maramos, de crypto-joden. Dus dat zijn joden eigenlijk uit, uit tiberisch waar waarna de reconquista, uh, joden worden gedwongen, bekeerd of verjaagd. Dus heel veel gaan naar uh, wat dan uh, Tottenhamse Rijk is, of naar Noord-Afrika, de gebieden daar. Maar anderen worden gedwongen, bekeerd en worden Crypto-Joden gaan hun Joodse identiteit in het geheim of delen van hun Joodse identiteit in het geheim uitvoeren. Dat waren mensen die vaak zeer goed um, ook uh, handelsrelaties hadden. Dus dat waren handelsreizigers die dan ook in Antwerpen, wat toen ja, de gouden periode van Antwerpen is, die ook in Antwerpen zich kwamen vestigen als handelsreizigers. Um, dus je hebt die, daar een kleine crypto-Joodse gemeenschap... Uh, maar die zal ook bij de Contra-reformatie in de val van Antwerpen uh, verdwijnen en richting Amsterdam vertrekken. Dus dat is een kleine Joodse aanwezigheid in Antwerpen, maar het is pas echt aan het einde van de, uh, de 18e eeuw dat we Joden terug naar onze contraien zien, in zeer kleine getallen zien komen. Daarvoor had de Contra-reformatie in de zaken. Nederland is redelijk uh, heftig en Joden zien het niet als het meest uh, um, welkomende de regio om zich hier te gaan zetten. Er waren redelijk wat wetten en decreten tegenover de Joodse aanwezigheid op die periode. Maar het is dus einde, einde 18e eeuw, en dan zitten we in de, de Habsburgse periode hier. Je hebt het uh, Edict van Tolerantie, door Jozef II, in, acht, in 1782. En daar gaan, gaan zien we heel klein, een kleine beweging van uh, Joodse, vooral commerçant is die zich hier gaan settelen. In 1808, dan zitten we in het Franse keizerrijk, in de Belgische periode, zijn er zo'n 852 Joden, we hebben een telling van die periode, over de negen Belgische departementen verspreid. Um, dus ja, je ziet een heel kleine Joodse aanwezigheid. Die Franse Revolutie, zoals we het al besproken hebben, dat is uh, ja, de Joodse emancipatie. Dat betekent dus dat Joden. Burgers. In heel Europa burgers worden van het land. Dus dat betekent dat ze rechten hebben, maar ook plichten. Ze zullen in het Franse keizerlijke leger dienen. Um, ze zullen ook uh, ja, erkend worden als een officiële religie uh, binnen de staat. En ze zullen ook deel maken van de burgers. Als gelijkwaardige uh, burgers tussen alle anderen. Dus een, ja, een, die emancipatieperiode van de joden zal eigenlijk duren tot... De Sovjet-revolutie, uh, dus de Bolshevikse, Bolshevikse revolutie, waar eigenlijk ook in het Russe, Russische keizerrijk alle maatregelen, juridische maatregelen, zo dus spreken in 1917, worden afgeschaft. Dus een hele periode waar het doorheen heel Europa joden geëmancipeerd worden. In Duitsland is dat ook pas uh, midden en eind de 19e eeuw, denk ik de vraag
0: van welke staat. Dus, ja. Is het juist als ik zeg dat dat een golf van west naar oost is, of is dat niet volledig, klopt dat niet volledig?
1: Um, ja, zo zou je het kunnen zien. Het, het vertrekt van Frankrijk inderdaad en daar, vandaar breidt het uit. Uh, en in Oost- en Centraal-Europa zal het vast veel later zijn. Uh, dan spreken we in sommige momenten, zoals ik zei, vroege 20e eeuw, dat echte emancipatie. Dat is een geleidelijk proces natuurlijk, mm -hmm. maar echt uh, de volledige emancipatie, zoals bijvoorbeeld in Rusland, is 1917, waar alle juridische maatregelen specifiek op, Joden, op, op Joodse bevolking gericht worden, zullen worden afgeschaft. Ja, het is een heel proces,
0: bijna een eeuw, of meer dan een eeuw. Uh. Dat is ongelooflijk. Nu goed, als we het hebben over immigratie van Joden, dan gaan de meesten onder ons onmiddellijk denken aan eind 19e eeuw, begin de 20e eeuw. En dan gaan we vooral denken aan de immigratie van Joden naar Amerika. Maar ik neem aan dat dat ook wel eerlijk, wat met België te maken heeft en met de huidige Joodse gemeenschap in België.
1: Ja. Dus we zien eigenlijk, als we over migratiegolven naar België spreken, kunnen we eigenlijk drie periodes onderscheiden. Je hebt die in de 19e eeuw dus. Laten we zeggen 1830, het ontstaan van België tot uh, 1881. En daar um, zijn de Joodse migranten die vooral naar hier komen, zijn vooral eigenlijk personen uit onze buurlanden. Joodse immigranten uit de buurlanden, vooral Nederlanders, maar ook uh, Duitsers en uh, Fransen uit uh, vooral Elsa en Lotharingen, waar grote Joodse historische Joodse gemeenschappen uh, wonen. Dat zijn mensen die vooral hier uh, komen in verschillende golven, maar voor het economische klimaat. België is een nieuwe staat. Bereidt hmm. uh, breidt zich economisch zeer goed uit. Een industriële um, grootmacht het 19e eeuw. Dat biedt veel mogelijkheden voor um, ja, Joodse telligen uit bankiersfamilies, bijvoorbeeld, uit uh, uh, Centraal-Europa en Duitsland, die, die hier um, ja, de Belgische nieuwe economie uh, mee komen ondersteunen. Uh, um, dus ja, je hebt letterlijk... Uh, Zeer grote figuren. Um, well, tegen, misschien nog even op nummer, nummers. Uh, je hebt in 1880 zo'n uh, 4200 Joden in België. Dus dat is een kleine golf, maar dan vooral uh, uit onze mm -hmm. buurlanden. En dat zijn ja, Joodse bankiersfamilies met uh, illustere namen, zoals Bischof, Bischofheim, Oppenheim, Herrera, Philipson, Goldschmidt, Levi Montifiori die echt voor de Belgische industrie, dat zijn namen echt enorm veel betekend hebben in die vroege periode. We spreken, nu heb ik het over de topplaag, dus bij, binnen die 4200 Jolen heb je inderdaad een kleine groep, maar je hebt ook bijvoorbeeld in 1860 zullen veel Hollandse-Joodse leurders naar Brussel afzakken die dan hier komen wonen en dat zijn zeer arme personen. Maar het is deze kleine groep die binnen de financiële en de nieuwe sectoren in de Belgische economie, waar er dus ja, uh, plaats is om, om zichzelf te ontwikkelen, een belangrijke rol zullen spelen en zij zullen ook de bestuurders zijn van de officiële Joodse organen. Dus het Consistoire, Consistoire Rosalie Belgique, en de Israëlische Joodse gemeenschappen, de gemeens, uh, daar zullen zij uh, of, uh, bestuursfuncties in nemen. En inderdaad, zij zullen een soort van... Reform is een te groot woord, want een reform-Jodendom is in België nooit doorgebroken, maar een soort aanpassing van de Joodse ritus uh, binnen de Belgische samenleving. Zij zullen... Um, in bijvoorbeeld de grote synagoge die gebouwd wordt hier in het centrum van Brussel mm -hmm. um, op zich al een statement van wij zijn hier, kijk naar onze respectabiliteit midden van het, uh, het, het hart van Brussel echt... Uh, um, daar zal bijvoorbeeld ook een orgel uh, zijn. Er zal vrou vrouwen zijn. De Joodse Ritus wordt aangepast aan de Belgische samenleving en vooral ook een, een zeer patriotistisch uitgedragen. Een zeer een, een jodendom dat, het, dat met het Belge uh, hulde en de bredere samenleving. Uh. Dus dat is die eerste generatie een klein beetje. Um, dus die eerste migratiegolf, dus laten we zeggen 1830 tot 1850, maar die grote inderdaad, zoals we het uh, zullen hebben is pas vanaf 1881 tot en met uh, ja, de Eerste Wereldoorlog en dan vanaf nadat nou, de Eerste Wereldoorlog gedaan is, dus vroege jaren 20 tot 1930, en dan heb je vluchtelingengolven van uh, Nazi-Duitsland
0: uh, mm -hmm. naar België. Dus dat zijn zo de grote stromen van Joodse migratie naar België. En er is een groot contrast tussen die latere golven en die eerste golven waar we net over hadden.
1: Ja. Dus de eerste golf kunnen we zien als West- en Centraal-Europese joden, ook in een zeer andere periode, 19e eeuw, zoals we al zeiden. Het nationalisme, het verlichtingsidee dat opkomt, eigenlijk dat niet opkomt, maar dat in de praktijk wordt gebracht mm -hmm. door de Belgische grondwet. Die andere periode um, zijn vooral Oost-Europese joden en die komen uit een heel andere context. Um, waarom 1831, misschien even die datum um, aanduiden, dat is de... De moord uh, van uh, de uh, uh, van uh, Tsar Alexander II in Rusland. Mm -hmm. En dat zal een, een, door een anarchistisch. een Volia een soort anarchistische populi populistische mm -hmm. beweging in Rusland. En dat zal een hele Schokkel. schokgolf teweeg brengen. Gigantische pogroms tegenover die woordse gemeenschap ook, die er van beschuldigd wordt, achter een hele revolutionaire bewegingen te zitten of daarmee te maken te hebben. En ook, um, ja, dus dat zal ook de start zijn van een gigantische Joodse migratiebeweging. Tussen 18, 1831 en 1914 zullen zo'n 2,5 miljoen, miljoen Joden van Oost-Europa naar het Westen, vooral naar de Verenigde Staten, um, migreren. Dus dat is een gigantische golf waar er versch verschillende nog eens subgolfjes. En bijvoorbeeld, uh, ja. De pogrom op Kishinev, wat een gigantisch psychologisch trauma zal zijn. Ook 1904, ah, 1905 nog eens, de, de Russische revolutie die mislukt. En daarna een zeer sterke contra-revolutie uh, in het leven roept. Um, dus we zien dat de Joodse bevolking... Um, nu hebben we het over het politieke aspect, maar is ook, er zijn ook economische drukken op de Joodse gemeenschap in Oost-Europa, die in de Pale of Settlement, dus Joden worden verplicht in een bepaald deelgebied in het Russisch Rijk te wonen. En er zijn grote demografische drukken ook, omdat de Joodse bevolking ook uh, demografisch uh, groeit in die periode. Dus het is niet alleen het politieke, maar een combinatie van factoren dat miljoenen Joden richting, richting het Westen zal duwen. Vooral de Golden Medine, de Gouden... Dus de, de gouden... Uh, Golden Medien is die dus. Uh, de gouden uh, natie. De Verenigde Staten van Amerika, die een soort ja, lokroep naar mm -hmm. armere over heel de
0: wereld. En het is eigenlijk op weg naar de Verenigde Staten dat heel wat van die joden vroeg of laat in België zou terechtkomen. Ja. Want ik neem aan dat België zelden het einddoel was, in tegenstelling tot die eerste immigratiegolf natuurlijk.
1: Ja, België was zelden het. het, het, het inderdaad, was een, een soort... Stop uh, voor velen. Dus ja, je hebt in Antwerpen het mooie museum, de Red Star Line. Vertelt heel de geschiedenis van die trans-Atlantse uh, migratie via de stad van Antwerpen. Heel veel Oost-Europese joden zullen, inderdaad, vanuit Antwerpen richting de Verenigde Staten proberen um, ja, te migreren, die transatlantse migratie. Daarvan zullen sommigen Parazaar of met die twee in Antwerpen of in Brussel, blijven belanden in Antwerpen bij de diamantindustrie. Sommige zeggen, leven is hier niet zo slecht.
0: Mm. Maar er is altijd wel een gigantische toename van de Joodse bevolking in België. Ja. Want het gaat natuurlijk over echt een heel, een heel volk, dus miljoenen en miljoenen mensen die die trek maken. En zal blijft er maar een klein percentage hangen in België. Voor de Belgische de Joodse bevolking was dat een ongelooflijke toename van de omvang. Wat men natuurlijk op de vraag brengt, hoe gaan die daar dan nu eigenlijk mee om? Want ja, het is ook een anders. Het is ook wel een, een ander soort mensen dat plots aankomt met een andere cultuur. Die, ja, dat kan onmogelijk zomaar vanzelf gegaan zijn.
1: Nee, absoluut. Het was een heel uh, proces. Het heeft een enorme pakt, een transformatie teweeggebracht binnen de Belgische Joodse samenleving. Het is dus inderdaad. Als we in 1880 18 zo'n 4200. Uh, Joden in België hebben, zullen we aan de vooravond van de Eerste wereldoorlog richting 50.000 gaan. Dat is een enorme toename inderdaad. En die brengen hun eigen Oost-Europese leefwereld mee. We moeten al vooral ook het belang benadrukken. Het zijn niet alleen Oost-Europese Joden die naar hier komen. Er blijft ook een, stroom, een grote stroom van Hollandse Joden die naar Antwerpen komt, Vooral in de diamantindustrie, mm -hmm. omdat die Amsterdam zal vervangen in deze periode als het diamantcentrum van de wereld. En ook uh, Joden van andere regio's. Maar het merendeel komt eigenlijk uit ofwel het Russische keizerrijk, dat dan ook nog Polen en, grote, en, en de Baltische staten uh, in zich uh, heeft, ofwel van uh, Galicië. Dus uh, Oostenrijk-Hongarije, dus de streek Galicië, wat nu een deel van Polen is, uh, rond Krakau en zo. Mm. En delen van Oekraïne zullen dan ook nog die, uh, deel zijn van dat oostenrijk Hongaarse Ah, imperium, wat dat eigenlijk was. Mm -hmm. um, dus het verhaal van die, die regio komen uh, Joden naar, uh, naar België? Um, Ze hebben hun eigen religieuze tradities, die zullen clashen met het, het Belgische Jodendom, zoals dat in de 19e eeuw door het nationale Belgische, Belgische Joodse establishment dan uh, wordt afgestraft. Zij zien zich nog zeer sterk als deel van een, een Joodse natie, als een Joods volk. Zij zullen nieuwe ideologieën meebrengen, waaronder Joodse revolutionaire bewegingen, die uh, in Rusland inderdaad met Russische revolu revolutionaire uh, bewegingen zijn mee opgegroeid. Dus ja, specifieke Joodse uh, socialiste partijen zoals die Gerard Wetterbund, mm -hmm. uh, de politieon, de linker politieon, daarna ook, naar na, na spreken na de... Um, Eerste Wereldoorlog, ook ja, Joodse communistische, mm -hmm. uh, gaan. en daarnaast ook um, ja, het zionisme natuurlijk uh, dat in die periode zal opkomen. Dus zij komen hier met hun eigen um, culturele religieuze en, en uh, ja, politieke bagage en die transplanteren zij voor een deel in de Belgische samenleving. Um, ja, voor uh, het Belgische Jodendom zal dat een, een dubbel verhaal zijn. Veel van die mensen zijn zeer uh, arm. Dus wat doen de Belgische Joden? Die, die deden dan dus het Kans Historie, de Communitees van mm -hmm. in, in, in Brussel of in Antwerpen. Zij zullen filantropische organisaties mee oprichten om die arme Joden mee op te vangen. Uh, binnen de Joodse uh, religie en uh, moraal is, is, uh, speelt filantropie een zeer belangrijke rol. Het, het uh, zich ontfermen over mede in over heel de wereld. Uh, mm -hmm. dus, dus bijvoorbeeld in Antwerpen zullen Ezra, een Joodse filantropische uh, organisatie voor transmigranten, er zullen kledings, uh, kledingswerk, dus mensen die uh, kleding ter beschikking stellen, er zal een, in de jaren 30 zal er een, in de jaren 20 zal er een, een keuken worden opgericht waar en maaltijden voor transmigranten. Mensen die hier aankomen, zullen kleine financiële uh, uh, lonen
0: krijgen. Om te goed, ja.
1: Om een klein zaakje te ah, richten. Dus ze okay. moeten het wel teruggeven, maar de bedoeling is... Het hele idee van de filantropie is um, om mensen zelfstandig te maken en ook mm -hmm. de stress op de Belgische samenleving. Dat joden niet op kap van de Belgische samenleving, want dat is een tegenreactie. Dus okay. het, is een dubbel, het is een vrees voor de eigen positie, vrees voor het... het, het uitlokken van anti-Joodse reacties, gekoppeld aan een moreel uh, en een religieuze plicht.
0: Wat uh. natuurlijk brengt tot, je hebt in de reactie van de al aanwezige Joodse gemeenschap, maar natuurlijk ook van de Belgische staat en van de lokale gemeenschappen waar die Joodse gemeenschap zich gaat vestigen. En ja, hoe was dat dan? En hoe reageerde die lokale gemeenschap dan op de Joden die, die zich vestigen, die vaak ook op zoek waren naar werk en dergelijke meer en er ja, die heel veel nood hadden om een, nieuw, om een nieuw leven op te bouwen. Dat is een zeer complex verhaal en, en zoals
1: elke migratie gaat dat tussen vreedzaam samenlevingen, zelf goede, uh, goede vriendschappen tot spanningen, tot, um, zeker in de jaren dertig, uh, een xenofobe reactie en, en virulent antisemitisme. Um. Maar ja, daar ook kunnen we naar, het, naar gelang van het tijdvlak... Uh, Verschillende periode, de verschillende periodes en de ja. andere reacties. dus begin 19... Dus eind 19e eeuw, dus die eerste grote golf. Dus laten we zeggen 1830 tot 1914. zullen de reacties redelijk gemengd zijn. Er zal veel ge, ge, geklaagd worden bijvoorbeeld dat migrantenhotels overlast bezorgen in de Antwerpse waken, dus je krijgt van die migrantenhotels die dan voor transmigranten services aanbieden, mm -hmm. dus hotel voor de dagen dat ze in Antwerpen zijn. Daar zal bijvoorbeeld wat volksprotest tegenover zijn, ook Joodse leurders dan. Dus je hebt een van de zaken, dus Joden, waren in de Belgische economie aan bepaalde posities Eén daarvan was leurde en markthandelen, wat een zekere gevoeligheid weegt bij de Belgische handelaars die daar uh, een uh, ja, concurrentie van zien. En dat zal één van de zaken zijn die ook in de, uh, dus de periode voor de Eerste Wereldoorlog, maar vooral ook in de jaren dertig, een grote rol zal spelen. Um, Daarnaast staat je ook, uh, ja, dus een deel van de Joodse gemeenschap is perfect geïntegreerd. Uh, ook. Dan hebben we het eerder over de eerste generatie, maar ook mensen van de generatie van 1880-1914, 18, uh, mm -hmm. die, in, zeker in het interbellen, kinderen zoals kinderen van, de kinderen van migranten naar hier zijn gekomen, of zelfs in het buitenland zijn opgegroeid, maar wel in België naar school zullen zijn gegaan. Bijvoorbeeld kijken naar een figuur als Nico Gunsburg, die um, een belangrijke rol zal spelen in de Gentse Universiteit, professor wordt mm -hmm. in het Belgisch rechtssysteem uitbouwt en ook... Een, een flamingant, is, uh, die uh, uh, bijvoorbeeld een grote rol heeft gespeeld in de vernederlandsing van uh, de Gentse Universiteit. Um, je hebt andere figuren zoals Bernard Toki, een Nederlandse Jood, die in Antwerpen ook in het flamingantische uh, cultuurleven zal terechtkomen, met het Nederlands lyrisch toneel, de voorloper van de Vlaamse opera zal oprichten, en er zelfs twee keer directeur van de Vlaamse opera zal worden, ene keer in 1902, 1909 en de andere keer eind uh, de, in de jaren twintig, begin de jaren dertig. Mm -hmm. Dus je ziet dat het geen eenduidig verhaal is van mm -hmm. reactie en tegenreactie, um, maar, maar een meer genuanceerd verhaal. En dat heeft dan te maken met de socio-economische positie van de migranten. Uh, natuurlijk, hoe, hoe minder... Uh, hoe recenter de migrant in, in het land is, ja. zeker die van de jaren twintig, die hebben minder tijd gehad
0: om zich om te integreren. Mm -hmm. Dus... Ik hoor twee zaken heel vaak terugkomen, wat ik heel interessant vind. Enerzijds de stad Antwerpen, dus een, een, die naam is al een paar keer gevallen. En anderzijds de jaren 20 en de jaren dertig, waar we zo, zo meteen naartoe gaan. Maar Antwerpen komt altijd terug. Um, waarom eigenlijk? Want heel veel Belgen associëren Antwerpen onherroepelijk met de Joodse gemeenschap daar. Er moeten meer Joden in België wonen dan enkel in Antwerpen, daar ben ik van overtuigd. Maar het lijkt wel alsof, als we het over de Joodse gemeenschap hebben, dat we op een of andere manier, en nu ook in de geschiedenis, dat we het altijd over Antwerpen hebben.
1: Wel, eh, eh, vandaag de dag
0: is het inderdaad omdat de Joodse
1: zichtbaarheid. Eigenlijk, als we vandaag zien, wordt het algemeen aangenomen dat er in Brussel meer Joden zijn dan in Antwerpenheden vandaag de dag. Maar natuurlijk, in Antwerpen heb je een sterke gazidische gemeenschap die zeer zichtbaar is. Dus in de Belgische bredere opinie wordt daar de link van antwerpen mm -hmm. De jood wordt dan gezien als Hassid met zijn Strijmels en zijn, zijn Kaftan. En dat is dan het, ja, het stereotype beeld van de Jood in, in, voor veel van onze mm -hmm. Belgen. In de geschiedenis is het complexer. Ik spreek veel, vaak over Antwerpen, maar ook in Brussel had je een grote, grote Joodse gemeenschap. Um, zeker in de 19e eeuw, de belangrijkste Joodse gemeenschap. Uh, maar... Vanaf de late uh, 19e eeuw en in de jaren 20 zal Antwerpen echt het, het centrum worden, zeker van het Oost-Europese Joodse leven. Dus het, het zal een orthodox centrum worden en ook de pakermate de brug van, van het Zionisme in België. Dus de, de, de Zionistische beweging zal haar, haar sterkte. Fort in Antwerpen. Natuurlijk had je in Brussel ook. Je had de Union Zionist. Je had alle kleinere partijen die ook in Brussel aanwezig waren. Maar vooral Antwerpen had een sterke Zionist aanwezigheid.
0: Wat ons maakt tot de term Zionisme, die we zeker even moeten uitleggen, want het is ook ongelooflijk belangrijk als we het dan over de jaren 20 en 30 hebben. Uh, ik hoop dat we het kort kunnen houden, want het is een ongelooflijk interessant concept. En het is superbelangrijk om ja, het om te begrijpen, maar zeker ook de staat Israël vandaag de dag, zonder... Ja, bestaat het simpelweg niet, dus wat is het sionisme? dan
1: zou nog een extra podcast over twee nodige huizenbergen die we niet ingaan. Maar sionisme kunnen we eigenlijk zien als een... Als een Joodse nationale beweging. Dus het, het, een, een zeer late offshoot van een, een Europese nationalisme. Dus het is het, het... Algemeen gezien, gezien het politiek sionisme. als de oprichter is Theodor Herzl, die in 1896 zijn der Jugendstaat opricht... Herzl was een Oostenrijkse Jood die in Parijs, toen hij als correspondent werkte, de, de Drijfusaffaire heeft meegemaakt. De Drijfusaffaire is een Joodse leger, legerkapitein die onderricht uh, wordt beschuldigd van hoogverraad uh, aan Frankrijk. En hij zal tot de conclusie komen dat Theodor Herzl, dus, die, die deze affaire uh, voor een Oostenrijkse krant uh, als, als correspondent uh, beschrijft, zal tot, tot de conclusie komen dat het niet mogelijk is dat joden eigenlijk geen toekomst hebben in Europa. Joden moeten hun eigen lot in hand nemen. En daarvoor hebben ze een nationale staat nodig. Een staat waar joden meester zijn van hun eigen lot. En de Jodenstaat is daar de politieke weergave van dit idee. En een jaar later, in 1897, is het eerste Zionische wereldcongres een feit. Nu, het Zionisme wil dus een Joodse nationale thuis oprichten in Palestina. Daar zijn ook daarvoor nog veel, uh, veel uh, ideeën gewisseld. Je had ook de territorialisten, die bijvoorbeeld zelfs in Oeganda of Argentinië een Joodse staat. Maar uiteindelijk, vanuit de Joodse Bijbel en de Joodse religie, is het logisch dat het dat, dat Israël, dus het land van Israël, de locatie zou worden van een Joods uh, regeneratie, een Joods nationaal project wat niet alleen een politieke dimensie had, maar ook zeer belangrijk een culturele dimensie. Dus de Joden zouden een nieuw volk worden, weg van het idee van de diaspora en nieuwe talen. Het Hebreeuws zou het Jiddisch vervangen. Um, je hebt de cultuurzionisten, Adhem. Um, in ieder geval dus, er ontstaat een politieke beweging die als doel heeft om een Joodse staat op te richten in Eretz Israel dan nog deel van het Ottomaanse rijk.
0: Het is heel boeiend, want het is eigenlijk echt een tegenreactie op, op het Europees nationalisme. Of een, het, is, het, is, het is bijna niet los te trekken van het Europees nationalisme, omdat het een soort van tegenreactie is. Op, op, is en vooral dan tegenover Frankrijk, wat dan ironisch genoeg de staat was, die begon met... Die zijn ook gewoon burgers. En dan tot de conclusie komt, zeker door Geviesweg, dat er heel veel antisemitisme was... En dan krijg je die tegenreactie waar men dan zich dan toch wil terugtrekken uit die staat die net had gezegd dat, dat ze allemaal burgers waren. Dat is een heel interessant contrast, maar aan dat binnen de gemeenschap ook niet zo eenvoudig liep, omdat heel veel mensen zich nu eenmaal hadden gevestigd binnen de naties van Europa en ja. zich daar ook thuis voelden vaak.
1: Zeker. Ook belangrijk om bij te zeggen, het, het zionisme zal groot worden in Oost-Europa. Dus in West-Europa en ook in de Oekreinige Staten heb je het Zionisme, maar daar heb je inderdaad nog de Liberale Staten. In Frankrijk heb je inderdaad veel mensen beginnen te twijfelen naar de Dreyfus-affaire, maar Dreyfus wordt uh, in ere hersteld uiteindelijk. Dat gaat van hele periode aan vooraf, maar desal niet de min levende Liberale Staten. Vooral in Oost-Europa, waar je die despotische regimes hebt, waar pogroms zullen optreden, zal het Zionisme echt ja, zijn... zijn, zijn... Kern ontwikkelen, zijn ja. voedsoldaten, zijn, zijn uh, grote denkers ook. Uh, en ook belangrijk om te weten: het sionisme is een beweging die zich aan andere ideologieën uh, kan binden. Bijvoorbeeld, je hebt het arbeiderssionisme waar ideeën zoals het socialisme en het sionisme worden verbonden in een idee om in Palestina een socialistische staat te gaan oprichten. Dan heb je het religieus sionisme. Waar het idee is, dat zijn dus onderstromingen binnen de Zionisme, waar het idee is om via de religieuze fundamenten van het Jodendom een religieuze Joodse staat te oprichten. Je noemt de Religious Zionist, de Labor Zionist en dan heb je de Generaal Zionisten. Dus dat zijn de mensen die eigenlijk zich eigenlijk zien als de opvolgers van Herzl die zeggen nee, het moet gewoon een moderne Joodse liberale staat zijn. En om het nog moeilijker te maken heb je de Revisionisten die in de jaren, uh, in de vroege 20e eeuw, uh, een soort rechterflank van de Zioniste beweging zullen vormen. Um, Jabotinsky zal daar de grote leider zijn. En ze zullen flirten met ideeën uit het Italiaans fascisme, hoewel we ze niet kunnen bestempelen als een fascistische beweging, maar een jeugdbeweging zal bijvoorbeeld zwarte hemden dragen, uh, zulke zaken. Um, dus dat Sionisme is geen, geen monolithisch blok. Daar bestaat verschillende componenten die een eigen ideologische... Um, Kleur krijgen en ook met elkaar in conflict zullen treden. Natuurlijk, een groot deel van de joods gemeenschap zal geen voorstander van Zionisme zijn. Waaronder de Belgische Joden van de eerste generatie, die zich als patriotische burgers van Holland zien. Zij zijn geen volk, zij zijn geen Joods volk, zij zijn Belgische burgers met een Joodse religie religieuze achtergrond. Daarnaast de zullen de Oost-Europese ultra-orthodoxen zeggen: nee, dat in een Joodse staat kan pas opgericht worden als de Messias terugkomt. Daarvoor is, is het hele idee heiligschennis. In bepaalde ultra-orthodoxe groepen, chassidische groepen, leeft dan het idee nog altijd sterk. Zij erkennen de staat Israël niet, want pas als de Messias komt, zal een Joodse staat kunnen opgericht worden. En dan heb je aan de... Um, de echt uh, flank van binnen de Joodse socialistenbeweging, dus de Joodse communisten die zich arbeider boen, zullen zeggen Nee, uh, dat is... Uh, Nationalisme is chauvinisme, het is antirevolutionair. En zij zullen zich ook heel sterk uh, tegen het zionisme keren. Dus je hebt daar dat heel dansspel dat ook zich in België zal afspelen, voor een deel. Al die groepen in België, die minuscule groepjes die hier in België de lokale afgevaardigden zijn van die ideeën, mm -hmm. dus die kleine politieke partijtjes of af verenigingen zullen in België ook constant met elkaar in discussie zijn.
0: En, zeer, uh, ja. mm -hmm. en dat neemt allemaal toe aan het begin van de 20e eeuw, ja. en gaat pas echt heel relevant gaan worden in de jaren 20 en jaren 30, en nu zijn we bij ons, ons laatste onderwerp eigenlijk aangekomen, denk ik, dan gaat dat ook heel veel belangrijk worden in de reactie op het antisemitisme dat vanaf de jaren 20 ook steeds meer gaat toenemen hier. Ja, dus
1: het antisemitisme, er is altijd... België, als we Europees zouden kunnen vergelijken. Is, heeft het antisemitisme in België nooit zeer grote voet gehad. Je kan het een beetje vergelijken met uh, Engeland en Nederland. Frankrijk was een meer virulent antisemitisme. Dat heeft ook een deel te maken met, met uh, ja, de rechterzijde in België, die zelf intern gefragmenteerd was tussen flaminganten, uh, Belgische uh, nationalisten die, die met elkaar in de clinch lagen. Ook religieus antisemitisme en volksantisemitisme zal in de Belgische samenleving aanwezig zijn, maar het zal nooit een virulente politiek kracht worden. Het is eerder ja, een soort ja, ideologische uh, stroming die in bepaalde conservatieve middels in de 19e eeuw leeft. Maar echt van de jaren 30. daar zien we echt een, een, een opkomst van het antisemitisme natuurlijk ook ja, in de brede Europese samenleving wordt een, een Joods probleem gezien. Dat komt dan ook van, ja, vooral uit de nazi zulke ideologieën en daarvoor ook al het violente antis antisemitisme in de weimar Republiek, Duitse denkers, uh, en vooral nieuwe ordepartijen partijen zullen zich um, in die ideologie inschrijven. Natuurlijk, het is belangrijk om te stellen dat het raciale antisemitisme in België veel minder ingang zal vinden. Buiten een paar marginale um, uh, groepjes aan het einde van de jaren dertig, uh, bijvoorbeeld uh, volksverwering of anti-Joodse front. Het zal eerder een, een xenofobische um, reactie zijn op uh, Joodse migratie, Joodse economische... Um, ja, concurrentie met de Belgische arbeiders en een politiek recuperatie van het antisemitisme om de Belgische staat die door die nieuwe orde wordt veracht en, en gezien als een, als een corrupt, uh, corrupt instituut. Um, daar zal antisemitisme ook gebruikt worden om de link te maken tussen de Belgische Joodse staat en het, de Belgische staat en het Jodendom. Dat mm -hmm. zal zelf ook zoals in Frankrijk bij schandalen... Uh, Gebeurt. Er zijn een paar schandalen in België waar Joden mee betrokken zijn en die zullen systematisch uitgebouwd worden, um, vooral op Franstalige Zuiden, vooral door de Grel, om de link te maken tussen de corrupte Jood en de corrupte Belgische Staten. In Frankrijk heb je de Stavisky-affaire, in België heb je in 1937 de Affaire Barmat, dat uh, is gelinkt aan het schandaal van de Nationale Bank waar de regering Paul van Zeeland voor zou vallen. En en ook de affaire Emianitov met een, een, een Joodse dokter als speelfiguur. En via die schandalen zullen ja, de link worden gelegd tussen de corrupte Belgische samenleving, het anti parlementaire systeem dat niet werkt,
0: en de figuren van de corrupte Jood. De... Hoe ging de Joodse gemeenschap daarmee om?
1: Elk vanuit hun eigen ideologische kijk. Dus zoals, ik, zoals we al zeiden, de Joodse samenleving in België was zeer ideologisch divers. Dus de Belgische Joden, dus het establishment. Patriotisme, acculturalistische Joodse milieu, vooral sterk eh, rond de Brusselse Joodse gemeenschap, community de brussel Zij zullen zoveel mogelijk eh, op een stille, zeer diplomatieke manier, manier bij grote persoonlijkheden in Belgische politiek. Dat waren dus het Belgische Jodendom wat zelf uh, hadden connecties binnen de Belgische politieke establishment, vooral de Liberale Partij. En zij proberen op een zeer. Uh, rustige manier, spaten de kijkers achter de schermen het uh, antisemitisme aan te kaarten bij de Belgische politieke machthebbers, laten we het zo zeggen. Um, de de um, zionistische beweging zal een eerder, uh, of eerder laten we zeggen, de linkerkant van de zionistische beweging zal een eerder confrontatie. Uh, ja, een groot tumult in de Belgische samenleving. Dus samen met de Belgische Belgi Partij en andere progressieve krachten zullen zij manifestaties organiseren in grote venues in het Brusselse en in het Antwerpse om de aanklacht tegen de Nurembergwetten, de aanklacht tegen uh, fenomenen in de Belgische samenleving of vooral ook in Duitsland, zullen zij publiek in de kaart proberen te brengen, uh, publieke opinie achter zich te krijgen. Dat werkt niet zo bijzonder goed uh, en het zorgt ook ja, um, zeker aan um, de politisering van het Helioots conflict dat ook in de Belgische samenleving tussen progressieve en conservatieve krachten dan zal uitspelen. Um, de communisten zullen via um, de, de communistische partij ja uh, yeah, een meer straatbaar, revolutionair standpunt proberen in te nemen en de Belgische, de Belgische arbeiders achter zich mee te krijgen in de strijd tegen het fascisme en het antisemitisme, ook met ja, de commentaar die daar ook ja, via Moskou achter staat natuurlijk. Um, wat proberen de Joodse gemeenschap zelf te doen? Er zal een boycottactie tegen Nazi-Daatsland worden opgestart. Uh, in Antwerpen uh, zal dat door uh, het Comité tot verdediging der Rechten der Joden in 1933 opgericht uh, uh, gebeuren. Daar hebben ze een onderafdeling, VEVA, Verbond voor Economisch Verweer. En zij zullen proberen Daadse producten uit de Belgische uh, ook economie te weren. Uh, dat heeft een zeer beperkte. Bijval als je het resultaten ziet, is dat maar een magere beestje. In Brussel heb je een soort gelijk orgaan een Comité d'Action Economie. Zij zullen bijvoorbeeld ook ja, ja, drugsgifte nadrukken over nou, taart goed goeder in de Belgische economie en dat dan winkels delen. Zodat ze kunnen Belgische producten. Want ze willen het natuurlijk in een Belgisch nationaal jasje gieten. Koop Belgisch producten. Dat is ook een fenomeen in, in die periode. Um, Daarnaast zullen ze ook proberen zich bewustmakingcampagnes in de Belgische samenleving. Dus er in Joodse organisaties die zich tegen antisemitisme uh, uitzetten, zullen ze bijvoorbeeld uh, persbureaus inrichten, waar, in waar als er in Belgische kranten van die tijd, uh, wordt bericht over valse berichten over, of negatieve berichten over uh, de Joodse samenleving, of dit of dat, zullen zij in de krant een repliek van repliek dienen, en ze hopen dat in de krant zal verschijnen, ze zullen ook... Um, wetenschappelijke werken zullen geschreven worden, uh, zullen, zullen gewor geschreven worden waar um, ja, de Joodse bijdrage in de Belgische economie bijvoorbeeld Koper Lieberman, dat is dokter in de economische wetenschap, mm -hmm. zal twee uh, werken schrijven over Joden in de diamantenindustrie en Joden in de Marokkanerie, dus de lederwaren. En zij zullen zeggen, deze industrie is een grootgewaren, middel van Joodse migratie zie je dat Joden een positieve bijdrage in de Belgische samenleving. Uh, Rera is een professor aan de ULB, zelf bijvoorbeeld. Uh, La Belgique de Volle en l'Allemagne Semit schrijven en daar ook ja, een moreel discours doen. Ze proberen dus de Belgische publieke opinie achter zich te scharen. Ook daar zijn de resultaten gemengd. Het is moeilijk om daarover te oordelen, want je weet niet, natuurlijk niet het effect van mensen die niet Semit zijn geworden. Maar mm -hmm. als je ziet ja, dat het een Belgische samenleving zeker eind jaren 30 verder groeit, mm -hmm. um, ja, dan kan je het effect daarvan in twijfel gaan uh, brengen. En daarnaast heb je een derde fenomeen van uh, het creë creëren van representatieve organen. Dus die Joodse samenleving die zo versnipperd is, in zoveel politieke richtingjes, onderling, zoveel ruzie maakt en over alles kibbelt, ze zullen proberen in navolging van creatie van World Jewish Congress, is mm -hmm. dus een internationaal orgaan dat bijvoorbeeld de belangen van de Europese Joden bij de Volkerenbond moeten brengen. zullen zij in België proberen kleine mini-raadjes op te richten, die dan een soort representatief orgaan van de Joodse migrantengemeenschap zal optreden. Daarmee, om dit op te richten, zullen zij ook in het vaarwater komen van het Belgisch-Joodse establishment, dat zich altijd als de voortrager van de Joodse gemeenschap naar de Belgische staat um, heeft gezien. Dus je ziet daar de migrantenbelangen en de Belgische-Joodse establishment, als we het zo kunnen noemen, dat die daar thematraal in elkaar zal staan. Dus de, in Brussel wordt de Conseil des Associations -Asso -Asso Juives opgericht. En als uh, tegenhanger zullen de Belgische Joden in Brussel de uh, Foyer Israëlite oprichten. Daar zie je ook al die, ja, die, dat tweespel tussen enerzijds de migrantenorganisaties onderin en daarnaast de migrantenorganisaties in het Belgische en mm -hmm. establishment, uh, waar ook die twee visies dan terugkomen. Het stille uh, Stadla Nood wordt dat genoemd, dus Intercession, dus uh, diplomatieke Poolse bij de grote landers mm -hmm. en de migrantenbeweging die dan meer met groot rumgelaten en getroffen uh, ja, mm -hmm. de publieke opinie wil spelen. Dan, dan zitten we middenjaren, dus eind jaren 30, maar heel dat idee zakt ook in elkaar vanaf 1938 na Kristallnacht, de tweede grootste Joodse vluchtelingengolf en ook daarna in 1939 de inval van Polen. Daar, dan zal in de Joodse samenleving wel een soort van defeatisme optreden. Zij zien dat de parlementaire democratieën, de... Niet serieus zijn in, in peace at all costs. Mm -hmm. um, zij zullen, zullen de democratie ook in twijfel gaan trekken. Dus die, ja, het, het hele verhaal van Siddhartland, uh, dat dan wordt afgestaan. En, en ook Tsjechoslowakije dat door het druk van Frankrijk en, en Engeland, ja, zal moeten toegeven. Zij zien van ja, het is niet serieus met de, de democratie, hun waarden en hun, hun grote mensenrechten waar ze over spreken. Allemaal ten koste van de kleinere naties en het Joodse volk. Zij zullen zich dan ook beginnen terugtrekken. En ook in de Joodse migrantenorganisaties zal ja, dat hele... Ja, proberen de, de Belgische publieke niet achter zich te krijgen. Um, ze zullen, wat dan wordt genoemd, turn inwards. Naar mm -hmm. zichzelf beginnen kijken. Joodse cultuur, troost gaan zoeken in religie. Of in de Joodse culturele uh, samenleving. Dus Jiddisch theater of Jiddisch activisme... Um,
0: ja, ik neem aan dat het zionisme, op het moment dat men echt zo teleurgesteld is in de Westerse europese staten, ik neem aan dat het zionisme op dat moment ook een serieuze boost krijgt. Ja. Dat het dan weer veel meer als een valabel alternatief gezien wordt, gezien dat de Westerse democratie op dat moment wel aan het falen is natuurlijk.
1: Het zionisme krijgt een serieuze boost, maar het is ook in enorm intern verdeeld. Dus het krijgt een boost, het arbeiderszionisme wordt in die periode de grootste zionistische stroming, internationaal maar ook in België. Binnen de Zionische Beweging is er echt een, een grotere vraag waar zij geconfronteerd waren. En een, een zeer moeilijke vraag. De vraag is, zetten we al onze middelen op Elit Israël? Het uitbouwen van, van een Joodse staat in Israël. Of hebben we ook verantwoordelijkheid tegenover de Joodse diaspora hier? Moeten wij hier gaan, in acties gaan doen? Of zijn alle middelen die we hier zetten om, om Joodse samenleving te redden met middelen en enkel in Palestina. Dat is een vraag die de Zionistische Beweging intern verdeelt. Er zullen er zijn, bijvoorbeeld, dat Zahir is een jeugdbeweging en een Joodse politieke partij in israël Zij zullen zeggen, wij werken in de diaspora enkel voor Eretz-Israël. Want alles wat wij hier in de diaspora doen is verloren. Dat zal een vraag zijn die binnen de Zionistische Beweging veel spanningen zal teweegbrengen. Want... Uh ja, langs de ene kant voelen ze een verantwoordelijkheid voor, inderdaad. De Joodse arbeiders hier, de joodse Joods leven hier, langs de andere kant. Alles wat ze... De middelen die ze hierin zetten, kunnen ze die inzetten mm -hmm. voor het uiteindelijke resultaat in... Uh, in mandaatgebied Palestina op dat moment.
0: Uh.
1: Mm -hmm. moeilijke vraag, uh, op dat is
0: een ook vraag... En je krijgt moment. weer de vraag, wat is het om Joods te zijn en waar ben je dan Joods? Mm -hmm. en het is een, een, ja. natuurlijk, in het licht van wat er komt in de Tweede Wereldoorlog, is het een heel pijnlijk verhaal. Een
1: zeer pijnlijk verhaal. Om, om, uh, ja. Het is een heel die vraag over Jood zijn. En, en veel van de vragen zullen ook na de Tweede Wereldoorlog, door heel dat verhaal van uh, de Shoah en de Holocaust, zal ook opgelost worden. Het Zionisme zal ook inbreken in de gemeenschap, de, de stromingen binnen de Joodse gemeenschap die alvorens uh, de Tweede Wereldoorlog anti-Zionistisch waren. Dus het Belgisch Joodse establishment, dat het nationale uh, tegen-Zionisme, ja, wij zijn geen Joden. zal na de Tweede Wereldoorlog braafjes mee met de beweging stappen. Grote delen van uh, Joodse orthodoxie zullen ook een uh, religieuze bezwaren tegen het Zionisme uh, opheffen. En het, het duurt, die hele oorlogsperiode, duurt het Jodendom. Dat in interbellum nog heel veel verschillende kanten had kunnen mm -hmm. uitgaan. Het is een soort katalysator die het een, een bepaalde stroom in de geschiedenis uh, mm -hmm. geeft.
0: Um, dat dus het maar één optie het, over
1: lijkt te zijn. Lijkt te zijn, inderdaad. Het hele idee van de, de linkse bewegingen, die het antiootse, die, die hierheid, in mm -hmm. Ja, hier gaan wij in de diaspora, uh, culturele autonomie, dat is bijvoorbeeld wat de, wat de Bunt wou, zij al in, in, in Polen of in Oost-Europa of zelfs in... Uh, de tweede diaspora, dus in de westerse landen, de Verenigde Staten Frankrijk, maakt niet uit. Uh, cultureel te autonomie verwerven om als een soort ja, uh, nation-state, within een nation-state, op cultureel vlak dan een, een eigen Joods leven te kunnen uh, uitbouwen. Mm -hmm. Dat idee verdwijnt,
0: want uh, dat wordt uitgemoord in principe in een oorlog. Uh. Ja. Het is vast, absoluut fascinerend. Ik heb nog. Want ja, hierna kan je weinig nuttigs nog zeggen. Hè. Het is meestal zo eens dat je dit onderwerp hebt aangekijkt. Maar ik heb nog een laatste <lacht> vraag. Is de gemeenschap vandaag meer verenigd dan bijvoorbeeld in de jaren twintig? Of daarvoor? Of blijft het een heel diverse, diverse gemeenschap? Het
1: blijft sowieso een heel diverse gemeenschap. De vragen zijn gewoon anders geworden. Mm -hmm. uh, de vragen zijn gewoon anders geworden, maar het blijft een enorm diverse gemeenschap. Zelfs als je binnen de orthodoxie spreekt, en dan spreek je over een, een grote, grotere minderheidsgroep, zelfs daar heb je enorm veel strekking. Zelfs als je het alleen herluidt op de Hasidische beweging, wat maar een deel is van de joodse orthodoxie, dan heb je verschillende dynastieën die hun eigen ideeën en hun eigen weg volgen. Dat is wat het Joodnom is. Het is een, een tuin met zeer veel uh, kleurrijke bloemen die uh, soms uh, ja, elkaar proberen te verstrengelen. Dat zal altijd zo blijven. natuurlijk De vragen zijn veranderd, omdat de vragen in de jaren 20 en 30 andere vragen waren dan de problematiek waar mm -hmm. de Joodse ook vandaag mee worden geconfronteerd.
0: Oké, okay. heel erg bedankt om, uh, om tot hier te komen. Het was absoluut fascinerend. Het is een heel complex onderwerp, natuurlijk. Hè? Maar net omdat ik... Uh heel blij ben dat ik daar een expert op kon zetten, want het is echt heel verwarrend als je het zelf probeert om te doen. Ja. Dus heel erg bedankt daarvoor, dank u wel. Um, misschien even een kort woordje over uh, je huidig werken, wat je nu eigenlijk doet.
1: Dus ik ben uh, coördinator van het Vredescentrum. Wij, uh, wij werken in de Antwerpen, het grote Antwerpsomgeving. En wij werken um, zowel voor jeugd als voor volwassenen rond de... Uh, Herinneringseducatie en uh, vredesopvoeding, dat zijn, wij organiseren bijvoorbeeld uh, lezingen en debatten, maar voor, je, voor uh, jeugd, dus voor in het onderwijs, gaan wij in scholen, bieden wij educatieve of pakketten aan om uh, ja, te reflecteren over het verleden en van daar uh, lessen voor uh, hmm. de huidige samenleving over het democratische bestel, over uh, hoe vreedzaam met elkaar samenleven. Dat is een, een noten te knop. Uh, een note, was een voor de
0: leerkracht van geschiedenis uh, echt aan te gaan. Ik heb uh, een kijkje op de website. Heel leuk materiaal, heel interessant, ook heel relevant vandaag de dag. Dus absoluut een aanrader. Merci. Dat was het voor deze week. Nogmaals bedankt aan jan Stamberg Stamberger voor zijn bijdrage. Volgende week belanden we officieel bij de 100ste aflevering van deze podcast. Toegegeven, er is wat creatief werkenwerk aan vooraf gegaan, maar 100 is en blijft een heel mooi cijfertje. Die gelegenheid zullen we kort vieren, en daarna is het tijd voor Weerderloch 2. Jawel, we gaan er eindelijk aan beginnen. Wilt u mijn berichtje sturen voor de 100 10ste, een vraag of een suggestie, laat het dan vooral weten via geschiedenisvanatoutlook.be of de Facebookpagina. Misschien doe ik er wel iets mee, wie weet. Uh, ah. Er is ook een kleine verrassing volgende week. Dus zeker luisteren. Nogmaals bedankt voor het luisteren vandaag. En tot dan. Ciao!